0: היי, hey, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני אומר את זה רחוביץ'. בתחילת מרץ נגיף הקורונה התחיל להתפשט בעולם. כנסים החלו להתבטל בזה אחר זה, והביזנס של חברת ביזאבו הועמד בסימן שאלה. אבל בתוך שבועיים העמידה החברה מוצר חדש לכנסים וירטואליים, וחזרה לצמוח בקצב מהיר. כעת היא נבחרה לסטארט המבטיח של גלובס לשנת 2020, בחירה שמבוססת על סקר שמשקיעה הון סיכון המובילים בישראל. בשבוע שעבר קרן אינסייט הובילה השקעה של 138 מיליון דולר בחברה, כשחלק משמעותי מהסכום שימש לרכישת מניות מבעלי מניות קיימים. עוד קודם לכן, ריאדי, טרן בן שושן, מנכ"ל ביזבו ואחד המייסדים. איך ממציאים חברה מחדש בזמן משבר? למה הם התייעצים עם אנשים מתחום הדייטינג והגיימינג? מה יהיה עם החברה כשהקורונה תידח? והאם ההחלטה לפטר רבע מעובדי החברה הייתה לא מוסרית? פרק סופר מעניין, שהוא גם פרק סיום העונה. תהנו.
1: רודשואו, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'. שלום
0: עמרן. שלום עמרי. תודה שבאת, או שהצטרפת אלינו בזום מניו יורק.
1: תודה שאתם מערכים אותי. אז
0: ביזבו, אני מפתחת טכנולוגיה שעוזרת לחברות להפיק כנסים ולשווק כנסים. תסביר לנו אחרי זה יותר לעומק, אבל בואו נגיע תכלס לנקודה, קורונה. היה איזה יום שבו הבנתם שאין כנראה יותר כנסים, ושבעצם כל המודל שלכם, ההכנסות
1: שלכם על צונחות. תן לנו
0: את על הרגע הזה, את התחושה, מה קרה שם?
1: כן, אז מה שראינו זה ממצב שיום אחד, עד, עד אותו יום הכל בעצם רגיל לחלוטין. פתאום, די ביום בהיר אחד, אירועים מתחילים להתבטל בעולם המערבי, בארצות הברית, אירופה, ויש לזה אפקט דומינו מטורף. ברגע שהראשונים התחילו לבטל מיד אחריהם, כולם התחילו. ביזאבו זו פלטפורמה שיש עליה אלפי, אלפי אירועים ברמה החודשית. ואתה יכול לדמיין את האימפקט שיש לדבר הזה מבחינתנו וההבנה שהכל מתהפך אה, ברגע אחד. אה, ברמה שלנו כחברה, הדבר הראשון שעשינו זה לוודא ברמה האופרטיבית שאנחנו מצליחים לתפקד, עובדים, עבודה ברימורט וכולי וכולי, אבל זה די דומה לכולם. מה שהיה מיוחד אלינו זה שבעצם הלקוחות שלנו הם אלה שעברו כאוס מוחלט לחלוטין, וכמו שאתה מבין, ביום בהיר אחד הכל התהפך. ותדמיין מארגני כנסים שעובדים על אירועים לפעמים שנה, לפעמים יותר, אירועים של עשרות אלפי אנשים או רק כמה אלפי אנשים, פתאום מתבטלים ואיך מתמודדים עם האירוע הזה. אז מה שאמרנו זה שאנחנו שמים, of love on customers, וזה היה הקו המנחה של החברה, ומה שהעסיק אותנו מאוד בערך 30-60 יום הראשונים מאוד, עד היום זה מאוד מעסיק אותנו. ובמקביל לזה גם בנינו כל מיני contingency plans, לנסות להעריך את המצב, פיננסית וכולי וכולי, ולהתעסק עם, לעשות פיבוט לאירועים וירטואליים, אבל אפשר לדבר על זה טיפה יותר להמשך.
0: לדבר על זה בטח, אבל כמה זה מלחיץ, זאת אומרת, עם מי אתה מתייעץ, למי אתה מרים טלפון?
1: כן, זה מאוד אינטנסיבי. אני חושב שגם ברמה של כבן אדם וכמנהל, להתעסק עם סיטואציה של משבר כזה, צריך להיכנס לזה עם הרבה מאוד ענווה, ובהחלט uh, מדבר ומתייעץ. יש לי שני שותפים מדהימים, בועז ואלון, uh, יש לנו צוות הנהלה, סופר חזק, והם היו מקור של עוצמה, יש לנו בורד מדהים, והרבה מאוד אנשים טובים שליוו אותי ואותנו לאורך השנים, שהם סוג של בעצם uh, advisory board, או רשת uh, מאוד uh, חזקה של אנשים, שגם היו במצבים כאלה וגם יש להם פרספקטיבה, מחוץ לסיטואציה שאתה נמצא בה, אבל מכירים אותך ואת החברה מספיק טוב. כדי uh, לתת עצות uh, מאוד טובות שאתה יכול להישען עליהן.
0: זה שאתה, שהמשבר הוא חיצוני לחברה, זאת אומרת לגמרי. כן. אין לך מה לעשות עם זה, אין כנסים
1: בעולם. זה יותר עוזר או יותר, <שמע> יותר, יותר מבאס? וואלה, שאלה מעולה, לא חשבתי על זה אף פעם. אני חושב ש... אני חושב שאולי במידה מסוימת זה יותר עוזר, אתה יודע, יש כזה צרת רבים נחמת טיפשים קצת אולי, אבל כאילו כולם באותו מצב, וזה נותן לך איזושהי הזדמנות אולי להסתכל על המציאות ועל האופרטונטיז בצורה שהיא יותר רחבה מאשר רק אם זו בעיה פנימית שלך בתור חברה. אז אני חושב שמצד אחד זה כנראה יותר צ'אלנג'ינג, כי כולם בתוך הכאוס הזה, אז מאוד קשה להפריד את הרעש מהעיקר, אבל מצד שני, זה לחברות חזקות עם יכולות אקסקיושן גבוהות, זה נותן אופרטונטיז הרבה יותר משמעותיים מאשר אם זה היה רק בעיה פנימית שלנו. היה שלב שבו חשבת שיש סיכוי שהחברה תיסגר בגלל זה? האמת שלא, כל מיני סיבות. אחת כי המוצר שלנו הוא באמת מוצר שהוא must have לארגונים שאנחנו מוכרים להם, ובכל אופן ידענו שאירועים זה דבר שימשיך להיות חשוב לעולם, זה גם מה ש... שימש בינינו מצפן כדי לעשות את המעבר המהר מאוד לכנסים וירטואליים, כי הערך של כנסים עבור החברות שאנחנו מוכרים להן, בין אם זה כנסים פיזיים או וירטואליים, הוא עדיין ערך עצום והם לא חולים בלי זה. אז היה ברור שאנחנו נמצא את הדרך, זה ברמה הראשונה. שתיים, נכנסנו למשבר הזה איתנים, נכנסנו למשבר הזה עם סך הכל כמות כסף בבנק משמעותית, בסיס לקוחות מאוד דייברסיפייד, גם לקוחות מאוד חזקים, מאוד גדולים, הברנדים הכי גדולים בעולם. ומוצר שהוא סאס, סאס אמיתי, זה יתרון אדיר במשבר מהסוג הזה, כי ה-recre-ing nature והחוזים ארוכי הטווח, וזה שהלקוח באמת מפיק הרבה מאוד value מהמוצר שלך, אז בשום שלב לא חשבתי שהחברה תיסגר, חשבתי אבל שאנחנו נצטרך לעשות כמה תיקונים ו-course כדי להיות במקום נכון יותר לצאת חזקים מהמשבר, זה היה הקו המנחה.
0: ולפני כן הייתה לכם פלטפורמה לכנסים וירטואליים?
1: לא, לא הייתה לנו. הרבה פעמים חשבנו על זה, והיו כל מיני הזדמנויות ודיבורים ושיתופי פעולה פוטנציאליים, ביז דבים, אבל אתה יודע, זה לא היה לא כלום, כאילו, בוא נודה על האמת. אני, שנים רבות בתעשייה, ובכלל בקריירה שלי, מעולם לא הלכתי באמת לכנס וירטואלי לפני קורונה. כל בן אדם שאי פעם דיברתי איתו מתחילת המשבר הזה, אף פעם לא הלך לכנס וירטואלי, אני לא מדבר על וובינר או איזו שיחת זום של שעה, שזה לא כנס וירטואלי. אני מדבר על כנס כמו כנס שהוא כמה ימים, כמה טרקים, עשרות דוברים, תוכן, מפגשים בין אנשים. It was never a thing, אז לא באמת השקענו בזה, ואף אחד בעולם אמיתית לא השקיע בזה יותר מדי, בואו נגיד ככה.
0: וכמה זמן לקח מהרגע שהתחילו כל העסקאות להתבטל, עד הרגע שבו התחלתם לפתח פלטפורמה
1: לכנסים וירטואליים? כן, אז הביוטי הוא שהעסקאות לא התבטלו כל כך מהר. כמו שהכנסים התבטלו, וביזאבו זו פלטפורמה שהיא לא רק uh, תלוית uh, כנסים, המודל סאבסקריפשן השנתי שלנו, כמובן שהוא מאפשר לעשות כנסים, אבל החשיבה היא הרבה יותר לונג טרמית, אנחנו ה-System of Record שלך בתוך הארגון וה-Data Hub לכל ה-Data שנוצרים גם סביב כנסים. Uh, ולכן זה לא שאם יתבטל אירוע לא צריך את ביזאבו כבר, אז זה כבר מצב טוב להיות בו.
0: למשל ניהול קהילה, או מה של ניהול קהילה? למשל
1: ניהול קהילה, למשל הבנה של כל הפאנל בין האינישטיב שאתה עושה במאמצי מרקטינג, לאיך זה מתורגם אחר כך לסיילס. ביזאבו זו הפלטפורמה ההוליסטית שיושבת בתוך הבלק בוקס הזה, בתוך הקופסה השחורה שבין מרקטינג לסיילס, ואף אחד לא יודע לתרגם אותה ל-ROI, והדבר הזה הוא שם, גם אם עכשיו אתה לא מנהל כנסים תקופה מסוימת ואתה רוצה לשמור אותו, אז זה לא שהחוזים יתבטלו בצורה אגרסיבית כמו שהכנסים יתבטלו, אבל כמה זמן לקח לנו לשנות את הייעוד של המערכת ולאפשר כנסים וירטואליים? שמע, אני אומר את זה עכשיו, אני קצת לא מאמין, כי זה היה כל כך מהיר, וזה באמת, זו עבודה מוטרפת של הצוות שלנו, ו... פשוט רפלקשן uh, של עד כמה הצוות uh, חזק ומדהים, אבל אנחנו, ב-10 למרץ התחילו להתבטל כנסים בעולם המערבי. ב-25 למרץ כבר עשינו השקה פומבית של סולושן וירטואלי. הוא אמנם עוד היה בחיתוליו ובוסרי, אבל וואלה, תפס, ותפס בענק, וזה באמת מדהים. זה כאילו, היום, אני אפילו חושב על זה ברטרוספקטיבה, זה די מדהים לחשוב על הקבועי זמן המהירים האלה.
0: ויש לכם לקוחות חדשים? מה?
1: המון, המון. אנחנו גדלים בקצב הרבה יותר מהיר ממה שאי פעם גדלנו בתור חברה בסדרי גודל. תסביר את זה. זוכר שאמרתי ש-it was never a thing? אז uh, יש מעט מאוד מוצרים היום בעולם שמסוגלים לתת פתרון, גם הוליסטי, גם שהוא Enterprise Ready וגם שהוא Reliable enough ל-Virtual Events. עכשיו העניין הוא... גילינו כמה דברים. אחד, אין באמת הבדל משמעותי בין אינטרסן אבנט לווירטואל אבנט מבחינת הצרכים שאתה צריך בתור מרקטר כדי uh, לנהל את האירועים האלה ולגרום להם להיות מוצלחים. אתה עדיין צריך אתר, אתה עדיין צריך רישום, אתה לפעמים צריך לגבות תשלומים, אתה עדיין צריך אופרינג לספונסורים, אתה עדיין צריך מערכת לניהול אג'נדה. לפעמים גם אנחנו רואים אנשים שגם צריכים את האופרינג של המובייל שיש לנו, גם היום לכנסים וירטואליים. זאת אומרת, כל ה-Consituates, מה שנקרא, האבני יסוד האלה, אתה צריך אותם גם לעולם הווירטואלי. כבר בנקודת הפתיחה הזו יש מעט מאוד מוצרים בשוק שלנו שמסוגלים לתת את הדבר הזה גם לכנסי in person כפלטפורמה הוליסטית, וזו הסיבה להצלחה של ויזה בו עד היום. קח את זה ותגיד, בואו נעשה גם רובד וירטואלי סביב הדבר הזה, זה מצמצם את החברות בשוק שמסוגלות לעשות את פי עשרות מונים. וגם אנשים מאמינים שאירועי אין פרסין יחזרו, זאת אומרת, זה, זה, העולם לא עצר מלכת, ואנשים כשהם קונים software, בעיקר חברות גדולות, הן צריכות לחשוב על העתיד ולחשוב על איך אפשר לייצר ולקנות uh, מערכת שתתאים להם שלוש שנים קדימה, חמש שנים קדימה, ושם זה באמת אחד המקומות שביזה בו יותר חזקה מכל הפתרונות שיש היום בשוק, ו, uh, וזה גורם לנו לגדול בקצב מואץ, כי... אנשים היום מחוץ לקאמפרט זון שלהם בכל תחום בחיינו, מארגני אירועים ומרקטרים כנראה באקסטרים של הסקאלה, והם מבינים שכדי להישאר רלוונטיים הם חייבים לעשות שינויים ולאמץ את הטכנולוגיה המתאימה ולעשות את זה בקצבים הרבה יותר מהירים ממה שהם היו מוכנים לעשות בעבר. אז אם בעבר היה לוקח לנו לפעמים לסגור עסקה 90 יום או 70 יום, היום אנחנו יכולים לסגור את אותה עסקה עם אותה מורכבות, אפילו יותר, ב-30 וזה עוזר לנו לצמיחה מואצת, שזה דבר די
0: מדהים. עכשיו, אתה אומר ש... אוקיי, כנסים יחזרו, ומצד שני, זאת שאלה. כי כמו שאנחנו מדברים על פגישות, ואתה אומר, אוקיי, אני מבין שאני אחזור לפגוש אנשים, אבל גם ברור לי שה... שהעולם השתנה, שיהיה לי הרבה יותר קל להיפגש עם אנשים, להחליט פודקאסט עם אנשים מניו יורק, אתה יודע, לפני הקורונה לא עשיתי את זה בזום. ואז אתה שואל מצד אחד, אוקיי, ברור שאני רוצה לעזור לכנסים, מצד שני, אני רוצה שיבואו אנשים מכל העולם. ואנשים לא יטוסו עכשיו ללא יודע מה, ללונדון בשביל איזה כנס של יומיים, הם ירצו את זה וירטואלית. וגם הדוברים. ואז אני שואל, אוקיי, האם זה באמת יחזור? זאת שאלה ראשונה, ואז, ומפה גם נגזרת, למה אתם מתכוננים? כי בסוף אתם צריכים להחליט במה אתם משקיעים, אתם משקיעים בכנסים וירטואליים, ועוד שנייה נדבר על איך אתה רואה את הכנסים או שאתם מתכוננים לכזה, אוקיי, אנחנו מתכוננים לכנסים וירטואליים כזה לשנה הקרובה, אבל אנחנו, יש לנו עדיין מאחורי הראש את הצוות שחושב על ה... אתה יודע, על היום
1: שאחרי. לגמרי, לגמרי. אז אני אגיד את הדבר הבא. אני באופן אישי, וזו פרספקטיבה אישית, חושב ש-in person events יחזרו, ויחזרו ביג טיים. הסיבה היא שאנחנו יצורים חברתיים. לא יעזור כלום. בני אדם עם יצורים חברתיים, אתה יודע, אתה רואה את זה, ברצון של אנשים להיות ביחד, לצאת החוצה למסעדות, להיפגש, של אנשים לבוא למשרד, אין, אין אי אפשר לחמוק מזה. אני כן חושב שהדבר הזה, קורונה בעצם יצרה מציאות שלנצח תשנה את, את ההיסטוריה או את איך שאירועים יראו מובינג פורוורד, אירועים עסקיים. וזה כנראה ה-disrruption הכי משמעותי בהיסטוריה לתעשייה שלנו. אני חושב שזה פשוט יפתח עולם חדש של אופרטונטיז. אז אם אני אנסה לתמצת את זה ולהסביר מה יושב לי בראש, אני חושב שביחס ללפני קורונה, יקרו שני דברים. אחד, שנה וחצי מהיום, סדר גודל, יהיו סך הכל יותר אירועים בעולם. יהיה זן חדש של אירועים שנקרא hybrid events, שזה אירועים שיש בהם, בוא נאמר, אתה טס ל... אירוע בטקסס של אלף איש אין פרסון ועשרת אלפים איש מצטרפים רימוטלי. וכל ה-11 אלף איש האלה לצורך העניין הם חלק מהג'רני ומהחוויה לפני האירוע, תוך כדי האירוע ואחרי האירוע. אבל לכל אחד מהם יש חוויה שהיא טיילורד בהתאם להאם הם מצטרפים רימוטלי או אין פרסון, כי זה בעצם סט שונה של אפשרויות שיש לכל אחד מהם. ואני בהחלט חושב שהאירועים יהפכו להיות טובים יותר, ויהיה איזשהו תמהיל בין אירועים שהם יהיו רק אינפרסן, אירועים שהם יהיו הייבריד, קרי גם אינפרסן וגם וירטואל, ואירועים שהם רק וירטואל, וכנראה שהנדבך הזה של אירועים שהם רק וירטואל, בראייתנו הוא יהיה הקטן מתוך העוגה, אבל הרבה יותר משמעותי ממה שהיה לפני קובייד, כי באמת mm -hmm. הוא מציג סל של פתרונות או אפשרויות, יותר נכון לומר, הרבה יותר משמעותי ממה שהיה בעבר. ואיך אנחנו ניגשים לזה, לענות על השאלה השנייה שלך? לגמרי במוח שמפוצל לשתי אונות, יש את היום ויש את שנה מהיום ושנתיים מהיום, אז יש לנו צוותים שעובדים על היום ויש לנו צוותים שעובדים uh, כמו יחידת קומנדו, על uh, <coughs> לנסות לדמיין איך אירועים ייראו שנה וחצי, שנתיים מהיום, במודל ההיברידי הזה, והרבה מאוד קונספטים מעולמות תוכן כמו אונליין דייטינג למשל, איך אתה יכול אולי לעשות... Uh, דייטינג לפרופשיונל, זה נכון, המאצ'מאקינג הזה בעולם הווירטואלי, ועדיין לייצר ריליישצ'יפ שהם משמעותיים, או קונספטים מעולמות הגיימינג, איך אתה יכול לייצר אינגייג'מנט ברמה של כמו שהילדים שלנו, שכשהם משחקים פורטנייט uh, או מיינקראפט, הם הרי יכולים לשחק כל עוד ניתן להם. אז יש איזו רמת אינגייג'מנט מסוימת, שהיום קשה מאוד להגיע אליה בווירטואל אבנט, פרופשיונל אבנט, אבל uh, חדש לגמרי לאירועים. ככה אנחנו רואים את העתיד, וזה די מרגש, למען האמת. יש לי מילי תייעץ, או שכזה, אף אחד לא באמת יודע. האמת שזה קטע ממש מגניב. אחד, להבין שיש מעט מאוד אנשים שמבינים אה, את התעשייה אה, ברמה שלנו, ושזה ייתן לנו איזשהו בוסט של ביטחון עצמי, מצד אחד, משולב בענווה, שאני חושב שהיא מאוד נדרשת, כי העולם הוא כל כך דינמי כרגע, וצריך להיות סופר אג'ילים, כן? אז אחד מה-core values, למשל, שלנו בתור חברה זה We are Humble. וזה אחד הדברים שעזר לנו מאוד לעשות פיבוטים ולהישאר פתוחים ולא להתאהב יותר מדי ברעיונות שלנו, אבל מצד שני, גם לדעת שיש לנו הרבה מאוד ויזיביליות וידע, גם דרך הלקוחות שלנו וגם דרך הניסיון לאורך תשע שנים בשוק, זה מאוד מאוד משמעותי. הדבר השני המגניב שאנחנו עושים, זה שאנחנו עושים הרבה מאוד uh, design thinking ו-design sprints, וקבוצות מיקוד עם אנשים מתעשיות שהם לחלוטין מחוץ לקומפורד זון שלנו. אז אנחנו מתייעצים עם אנשים שהם לאו דווקא מעולם האיבנטס, כן? כמו שאמרתי לך, אנשים מעולם הגיימינג, אנשים מעולם הסושיאל מדיה, אנשים מעולם האונליין דייטינג, ובאמת זה מרתק. כאילו, מבחינתנו בהרבה מאוד מובנים זה קצת מרגיש כמו לבנות חברה חדשה בתוך חברה קיימת, וזה מדהים.
0: יש משהו? כשאתה נכנס לעולם מוכר ו... כמו שעשיתם, נכנסתם לעולם של כנסים, מעולם מוכר, והבאתם לו ידע ושכל וטכנולוגיה, אז אתה יודע מה אתה עושה, ואתה גם, אה, לא יודע כמה מתחרים יש, אולי נדבר על זה אחר כך, אבל אתה, אתה, יודע באיזה עולם אתה חי. עכשיו, יש פה הזדמנות מדהימה, וזה, כמו שאתה אומר, מרגש וכו', ויש פה סיכון מטורף. כי אתה יכול עכשיו להיות הראשון שהביא, או אתה יודע, מהראשונים, מה הבאת מאוד מהר את הכנסים הווירטואליים, אתה יודע, מספיק שיהיה בן אדם אחד, ש... חברה אחת, שתיים, שימציאו את האדגנג'מנט הזה יותר טוב, ואתה נשאר מאחורה.
1: כן, אתה יודע, הרבה פעמים, בעצם התהליך שלנו... על הפסימי. אני... לא, לא, להפך, אתה, אתה נוגע בנקודה מדהימה, אומרים, אתה יודע, העניין הזה של פרודקט מרקט פיט, אנחנו בעצם חברה שהיא uh, mature, חברה שעושה עשרות מיליוני דולרים כבר ב ואתה יודע, נמצאת באיזשהו מקום שמצד מסוים, בהיבט מסוים צריכה למצוא פרודקט מרקט פיט מחדש, כי כל המרקט השתנה, ומה זה, זה פתאום פרודקט מרקט פיט? מעולם שהיה מאוד ברור וידוע, פתאום הכל משתנה. ואז תמיד כשאתה בונה פרודקט מרקט פיט, יש את, אתה יודע, השאלה הקריטית, האם ה-first timer advantage זה הדבר הכי חשוב שיש, להיות ראשון לשוק עם המוצר, או לבנות את המוצר הכי נכון. ואני מוסיף לזה שהדבר הכי חשוב בעיניי במציאות משתנה שכזו, עם אופרטוניטי ענק, אבל גם ריסק גדול, זה להיות סופר אג'ילים. אז אני חושב שאתה יודע, בסוף צריך לחזור ליסודות. צריך, אחד, הרבה כסף בקופה, כי צריך אורך רוח וצריך להיות מסוגל להשקיע בפרודקט, בטכנולוגיה ובאקספיריאנס, כמו שמעולם לא השקענו בעבר. הדבר השני זה שאתה צריך את הטאלנט הכי טוב בעולם. And, לא, לא רק, uh, אתה יודע, פרפרזה, באמת, צריך להביא את האנשים הכי מוכשרים בעולם ולחזק במקומות שאולי היום הם לא מספיק חזקים אצלנו. Uh, והדבר השלישי, זה ממש להיות אג'ילי. זה כל הזמן להיות במוד האיטרטיבי הזה של לבנות משהו, להבין איך הלקוח משתמש בזה ולהיות מסוגל לעשות אדפטציות מהירות עד שאתה מגיע למתכון המושלם הזה, לעוגה המושלמת הזאת, Product Market Fit, ומשם והלאה באמת הכל יכול להתפוצץ. אז אני חושב ש-FestTimer Advantage זה חשוב, אבל הרבה יותר חשוב הפונדמנטל של מה שאמרתי קודם, שזה, אתה יודע, מספיק קפיטל, טאלנט מאוד חזק ו-Culture, סופר הג'י, ופשוט Execution עד הקצה.
0: מה הפונקציית מטרה של כנסים? זאת גם שאלה. בעולם. זאת אומרת, ה-Engagement <laughs> הזה שאתה אומר, מה הוא?
1: Uh, תראה, זו שאלה גדולה, האם באמת בואו נחזור רגע להיסטורית פונקציית המטרה של כנסים, או מה שהם גם היום. יש את
0: הסיפור של, אתה יודע, דיברת על מרקטינג, אז, אוקיי, כמובן, וזה, אבל אתה יודע, אתה בא לכנס, לא כל כנס אתה עושה, הוא בהכרח כנס מרקטינג, ואז עכשיו לך מה הקשרים של המינגלינג מאחורה, התוכן, מה, מה הוא, אתה יודע, בסוף אתה רוצה לשכפל את החוויה. מהעולם האמיתי לכנסים הווירטואליים, אבל מה המטרה?
1: זה מעולה. אז בואו נתחיל רגע מלוודא שכולנו על אותו דף לגבי מה המטרות היום, כן? אז אני, אני אחדר רגע את מה שאמרת, כנסים בעצם היסטורית קיימים בעולם והם מאוד מאוד חזקים. צריך לקחת בחשבון, זו תעשייה של למעלה מ-550 מיליארד דולר בשנה, שמתגלגלים על כנסים, כולל הכול, כולל גם טראבל וכולי וכולי, על סופטוור, 24 מיליארד דולר, תעשיית ענק, זה התעשייה, סתם לשם הדוגמה, אה, השמינית בגודלה בארצות הברית, ואני מדבר רק על פרופשיונל אבנטס, אני לא אירועי ספורט, לא אירועי, לא, לא חתונות, לא בר רק פרופשיונל אבנטס, יש לך תעשיית הרכב, תעשיית המזון, תיירות, אתה, מספר 8 ברשימה, פרופשיונל אבנטס. תעשיית ענק, והסיבות שהיא קיימת, זה הסיבות הבאות, אנחנו רואים אותן כשלוש סיבות מרכזיות. אחת, בראש ובראשונה זה יצירת ריליישצ'יפס. בין חברות ובין אנשים, בסדר? יצירת לידים, יצירת ביזנס וכולי וכולי, הנטווקינג הזה. הדבר השני זה acquiring knowledge and to be inspired, כמו שאתה הולך לאיזושהי הופעה ויש בעצם knowledge-building, אבל בצורה של community, שזה משמעותי, כאילו ה-togetherness הזה מייצר איזשהו movement. והדבר השלישי, זה אנחנו מייחסים לזה גם חשיבות, זה to have fun. כנסים בסופו של דבר, שוב, אני חוזר לזה שאנחנו social creatures, יש הרבה מאוד פאנד בלטוס ולבלות ולראות עולם ולראות אנשים וכולי וכולי. עכשיו קח את שלושת הדברים הבסיסיים האלה ותגיד איך, אנחנו, איך זה ייראה בעתיד, האם זה ישתנה, האם מאזן הכוחות ישתנה, ייכנס איזה משהו שהוא חדש, משהו מהשלישייה הזו יבוטל. כרגע אני יכול להגיד לך שה-Operating שלנו הוא שלו, ושלושת הדברים המרכזיים האלה ימשיכו להיות הדברים המרכזיים שבגללם יש אירועים בעולם. Uh, לגבי האם צריך לשכפל את החוויות מהעולם הפיזי לעולם הווירטואלי, זו שאלת מפתח, אני דרך אגב חושב שלא. אני חושב שצריך להמציא חוויות והתנהגויות חדשות שמתאימות לעולם הווירטואלי ולא לנסות לחקות את ההתנהגות בעולם הפיזי. אני רוצה לתת לך דוגמה קטנטנה. דיברתי עם איזה מישהו מאוד מאוד חכם, שדיברנו על כל הקטע הזה של אבטרים באירועים, נכון? שאתה הולך בתוך אבטר כזה וזה, ואומר לי, תגיד, מה הקטע, כאילו, אנחנו בעולם הדיגיטלי, למה אני צריך ללכת ולחכות התנהגות מהעולם הפיזי? זה מבזבז לי זמן. מה הקטע, כאילו, אם אתה יודע לאן אני רוצה להגיע, תקפיץ אותי לשם, למה אני צריך כאילו את האבטר הזה ואת ההליכה הזו וזה, נכון? אז זו סתם דוגמה שממחישה שלא תמיד נכון
0: אני עדיין יכול להמשיך להקשיב להרצאה, אבל אולי אני רוצה לשבת עכשיו בחוץ, במרכאות, מחוץ לעולם, כאילו על הבר, ולפגוש אנשים שנמצאים בכנס. הרי בסוף אני בא לכנס, חלק מהעניין הוא לראות מי נמצא שם. אם השיטה היא אבטר, זה סתם בשביל הנוחות, אתה רואה אנשים בחוץ, אתה לוחץ עליהם, אתה רואה מה כתוב להם, מה השם, מה התפקיד וכו', ואתה יכול לגשת אליהם ולכתוב להם. דווקא נראה לי משהו... אני דווקא בעד, אבל...
1: כן, לא, זה, זה לגמרי אחת הדרכים שיכולה לעבוד. אני פשוט חושב שכל ה, העניין הזה עוד הולך להמציא את עצמו לגמרי מחדש. אתה יודע, שוב, אני אגיד לך, תחשוב על אונליין דייטינג, כן? הרי כל הקונספט הזה של בוא נלך לבר, ואוואטרים, ולעומת זאת, אה, טינדר ושוט המציאו התנהגות אחרת, למרות שבהתחלה היו התנהגויות מהסוג הזה, ווואלה, מה שתפס בסוף זה היעילות הזאת של בוא תעשה לי matchmaking, אני לא צריך כאילו את כל הקטע הזה של הבר והשמוז וזה, אז זה עבד שם. אני לא יודע להגיד לך מה יעבוד בעולם הכנסים, אבל אני יודע להגיד לך שצריך לעשות דיסקאברי ולשמור על ראש פתוח ולמצוא את ההתנהגויות שיתאימו, אבל רק לחזור לנקודה, אני חושב שעדיין הפונדמנט של לחבר בין אנשים באירועים, של לרכוש knowledge ושל ליהנות, הם עדיין הולכים להיות לדעתי הדברים שיהיו רלוונטיים גם לאירועים in person וגם לווירטואלים.
0: תגיד, יש לכם מחשבה פתאום לגייס אנשים אחרים? דיברת על זה שאתם מתייעצים עם אנשים מעולם הגיימינג, או אין, דייטינג וזה, פתאום להביא
1: אנשים מעולמות אחרים? לגמרי. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות קונקרטיות. למשל, אנחנו מבינים היום שביזאבו, מסוג החברה שהיינו והמוצר שהיינו לפני קוביד, לאחרי, בגלל שהאינטראקציות בעולם הדיגיטלי, מה שקרה בעצם זה שזה סופר מעניין ויש לזה השפעות דרמטיות עלינו בתור חברה. זה שפתאום האירוע הפך להיות הטכנולוגיה. זאת אומרת, המוצר הפך להיות האירוע. היום, אם, אם המוצר שלנו, נגיד, יש דאונטיים, המוצר נופל, אין אירוע, זה כאילו הווניו, אולם כנסים סגור, אתה לא יכול להיכנס. עכשיו, אתה, כל המימד הזה של ריל טיים גרם לזה שבגלל שכל האינטראקציות פתאום הופכות להיות במימד הדיגיטלי, קודם כל, כל טכנולוגית זה מייצר קומפלקסיטיז ואתגרים טכנולוגיים של סקייל וווליומים. שאנחנו היום uh, בעצימות על המערכת שלנו של, באמת, אני לא מתבייש להגיד כנראה מהחברות המתפוצצות בעולם, כי הכל קורה במאות אלפים ובמיליונים של קריאות uh, לשרתים שלנו בריל טיים, על כל האירועים שרצים על הפלטפורמה. אז ברמה הטכנולוגית לכל המהנדסים אצלנו, והטכנולוגים זו תקופה, אחת המרתקות שיכולות להיות, ואחת החברות כנראה הכי מעניינות להיות בהן. אבל מה שרציתי לתת קצת בדוגמה לטאלנט, אז א', לדוגמה ברמה של טכנולוגים, אנחנו צריכים להביא טאלנט מסוג אחר, של עולמות של רילייביליטי, ריל טיים, וידאו, כל מיני דברים מהסגנון הזה, שהיו זרים לנו לפני כן. עוד דבר שאני יכול להגיד לך, זה בגלל שהכל בעולם הדיגיטלי הוא מאוד, מאוד מיידי, החוויה חייבת להיות מה שנקרא נטולת פריקשן, friction, פריקשנלס, כן? כמו שאנחנו מדברים למשל בזום, או כמו שאתה משתמש במוצר הרבה יותר B2C אוריינטד, כמו אייפון או כל אפליקציה אחרת, אנחנו הבנו די מהר שמחברה שהיא מאוד B2B באוריינטציה שלה, אנחנו צריכים להפוך להיות חברה שהיא גם B2B, אבל גם מאוד מאוד B2C בחוויה המוצרית. אז המוצרי קצה שאנחנו מציעים ללקוחות שלנו, בשביל שהמשתתפים שלהם והספונסורים שלהם והדוברים שלהם ישתבשים, משתתפ... השתמשו בהם, סליחה, צריכים להיות הרבה יותר קונסומר פייסינג מבחינת החוויה. והתחלנו להביא אנשים שיש להם אוריינטציית B2C, התחלנו להביא מעצבים ואנשי אקספריאנס, UX ובכלל אקספריאנס, שיש להם את ההבנה הזאת, התחלנו להביא אנשים שיש להם, ואנחנו גם מחפשים, אנשים שיש להם נגיד user behavior או user psychology, שאתה צריך להבין איך אתנדיז uh, uh, משתמשים במוצר בסקייל, ומה מדבר אליהם ומה לא. אז זה פתאום דיסציפלינות חדשות לגמרי, וזה גם מאוד מגניב, אני חייב להגיד, אז אנחנו סופר אקטיביים בעניין הזה.
0: איך אתה בתור מנכ"ל, אתה בעצם פיתח את היכולות, ואז הזיזו לך את לגמרי.
1: אני אגיד, א', זה לא דבר חדש. פעם שמעתי איזו שיחה מרתקת בין ריד הופמן לבריאן צ'סני, המנכ"ל של Airbnb, שמספר שבתור מנכ"ל, אחד הדברים הכי משמעותיים הוא צריך להיות uh, מנכ״ל מסוג אחר, פחות או יותר. הוא עשה השוואה לאתלטים, uh, uh, והוא אמר, זה לא כאילו שאתה טניסאי, ואתה צריך להיות הטניסאי הכי טוב בעולם לאורך הקריירה שלך, זה שרבעון אחד אתה טניסאי, ואתה צריך להפוך להיות הכי טוב בעולם תוך שני רבעונים בטניס, ורבעון אחר אתה מתאגרף, ואתה צריך תוך uh, שני רבעונים להפוך... אז, אז הקונספט הזה של בעצמי להיות מאוד מאוד אג'ילי, הוא משהו שאני גם מאוד מאוד אוהב. וגם הדבר, אני חושב שבתור מנכ״ל, זה, זה מין טריק כזה, אבל הוא מאוד פשוט וחכם, זה להקיף את עצמך באנשים הרבה הרבה יותר טובים ממך, שאתה יכול להישען עליהם במקומות שמשלימים אותך ושחסרים אצלך. אז אם, אם אתה גם בעצמך מספיק דינמי וגם מחזק מסביבך באנשים מולטי-דיסציפלינריים, אבל גם דינמיים בעצמם, שגם אין המון אגו, אז אם תביא פתאום דיסציפלינה חדשה, זה לא יזע, יזעזע אותם לגמרי, אז, אז וואלה זה מנגן.
0: בכל החודשים האלה, עלה
1: לך איזה רגע משבר אישי? <אח> אתה יודע, לדבר על משברים אישיים זה, זה דבר מורכב, אבל התשובה היא כן. בסוף כולנו בני אדם. אני חושב שהמשבר הכי משמעותי היה כשנאלצנו לעשות re-org בסוף מרץ. אז אתה יודע, יצאנו מאוד מהר עם פלטפורמה וירטואלית, אבל לא ידענו... עד כמה זה יצליח. אף אחד לא ידע כלום כמעט על העתיד, ואני יכול להגיד לך שבחלומות הכי ורודים שלנו לא דמיינו שהמציאות שנהיה בה היום תהיה כל כך טובה. ואומנם, כמו שאמרתי, נכנסנו עם כמות כסף משמעותית, אבל בסוף כשאתה מנהל חברה, אתה צריך לחשוב על התמונה הרחבה, והיינו בעולם של אי-ודאות היסטרי במהלך מרץ, והחלטנו לעשות שינויים. רגע, אז זה...
0: קיצצתם?
1: קיצצנו סדר גודל של 20-25% מהחברה. גם בארצות הברית וגם בישראל. זה אנשים שהיום, כאילו בדיעבד, הם רלוונטיים לפעילות החדשה של החברה? רובם כן. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים, אתה מדבר על משברים אישיים, אז יש גם הרבה מאוד ניצחונות, גם אישיים, אבל הכל זה בסוף קבוצתי, זה שהצלחנו להחזיר כמעט את כל האנשים שנאלצנו להיפרד מהם, וגייסנו מאז עוד פי שתיים מכמות האנשים שנפרדנו ממנה.
0: פרסונלית את אותם אנשים?
1: כן. זה, זה, יותר מזה אני אגיד לך, עמרי, הייתה מטרה, חרטנו את זה על דגלנו, ב-all hands, שאתה יודע, זה סיטואציות קצת הזויות, אתה נפרד מאנשים, ומיד אחר כך אתה עושה all hands רק לקבוצה של האנשים שממשיכה קדימה, ואתה מדבר על משברים אישיים, אז <laughs> אני מצטער, גם כשאני מדבר על זה, זה לא קל. זו חוויה מאוד מאוד uh, טראומטית. Um, גם עבור בועז ואלון, וגם עבורי, ועבור הרבה אנשים אחרים בחברה שהם... החברה היא בדמם ובנשמתם, אתה בונה משהו, אתה יודע, בסוף אנחנו בתור יזמים, אנחנו בילדרים. ואתה עסוק בלבנות וליצור, ופתאום ביום אחד אתה לוקח החלטה לשבור ולהרוס, כן, בצורה מטאפורית. אבל אתה יודע שזה הדבר הנכון לעשות, אז אתה, אתה עושה את זה, ואתה עושה את זה בצורה הכי אנושית והכי מקצועית שיכולה להיות. אבל חרטנו את זה על דגלנו, ב-all-in של uh, שנייה אחרי שנאלצנו להיפרד מהאנשים, מיד אתה מכנס את כל השאר כדי לא לייצר אי-ודאות וכאילו כזה, אתה יודע, קונפיוז'ן נוראי שיכול לקרות במצבים כאלה. ואמרנו, אנחנו אחד רוצים לראות את כל האנשים שפה all-in, ואם מישהו מרגיש שהוא לא all-in, אז תגידו לנו, כי אנחנו נרצה לדבר עם אחד האנשים האחרים שנפרדנו מהם, ולשמור להם את המקום של מי שכרגע לא all-in. זה היה מסר אחד מאוד חשוב.
0: אבל אתה יודע, יש עלכם כסף בקופה. אתם באזור, אתה אומר לי, סוף מרץ, אתה אומר לי, שלושה שבועות אחרי שהתחילו ההירואים, כבר פיתרתם 20-25 אחוז. ואולי יש משהו לא מוסרי, ופיתורים כל כך מילים, זאת אומרת, הייתם מחכים חודשיים, שלושה, רואה שבאמת לא קורה שום דבר, אף אחד לא היה אומר כלום, אבל יכול להיות... שיש משהו לא הוגן בלפתר כל כך מהר?
1: תראה, זה דיון ולידי. אני יכול להגיד לך שזו לגמרי אחת הדילמות הקשות ואחד הרגעים הקשים בקריירה שלי. אני בוחן, אני בן אדם מאוד מאוד ערכי ומאוד גם ביזו בו כחברה, באמת, אנחנו שמים את האנשים שלנו לפני הכל. גם היום כשאני מסתכל ברטרוספקט ולא מתוך מקום של עקשנות, אני חושב שעם רמת האינפורמציה שהייתה לנו אז, וסוג האנשים שהחלטנו uh, להיפרד מהם בצורה הכי יפה והכי טובה שיכולנו לעשות, היו סוג אנשים שה-ROI שלהם uh, היה כזה שהוא כנראה היה לא רלוונטי. היום בדיעבד, בנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, וזה כבר שבעה חודשים אחרי, אז אני אומר לך, הם רלוונטיים, וגם אמרתי לך, רוב האנשים, לא כולם, ואני מדבר למשל על אנשים שרק עתה גייסנו. נגיד אנשים, קורט של אנשים די משמעותי שגייסנו, באמצע פברואר. עכשיו, אתה אומר, הסיכוי שלי לגרום להם להפוך להיות מוצלחים, עם כל הדברים שאני אצטרך להתעסק בהם, אף פעם לא עשינו אונבורדינג לאנשים ברימוט. זה משרות שכנראה ייקח חצי שנה עד שהם יהפכו להיות רמפט-אפ ופרודוקטיביים. I'm not setting them up for success, כאילו, הייתה לנו גם כחלק מהמערכת שיקולים איזושהי החלטה שאמרה, האם אנחנו הוגנים כלפי האנשים האלה? והאם לא יותר נכון להוציא אותם לחל"ת, להסתכל להם בלבן של העיניים ולהגיד, חברים, חרא סיטואציה, אבל אנחנו חושבים שעדיף לכם ללכת ולחפש הזדמנויות אחרות, כי אנחנו לא נצליח להיות הבית הטוב הזה בשבילכם, לעזור לכם לבנות קריירה. אז, כי ידענו שכמות האנרגיה והקשב שנוכל להשקיע, זה מין מצב כזה שאתה נכנס למגננה ואתה צריך להתמקד בדברים החשובים ורק בדברים החשובים. אז כל מי שהיה חדש, או ב-initiatives, שהם היו מאוד long-term, כן, שאתה יודע שזה עכשיו השקעה שאתה עושה כדי שתביא פירות עוד שנה, במציאות שידעת לצפות אותה, ופתאום הכל התהפך עליך, יש גם איזשהו אלמנט של חוסר הגינות להחזיק אנשים ולהפוך אותם, אתה יודע, בצבא היינו קוראים לזה עציציל, זה גם לא מגניב בעיניי. אז, אז אתה יודע, יש פה, ובסוף זו דילמה, וכנראה שאין תשובה של נכון או לא נכון, זה החלטות מאוד קשות, ואני יודע להגיד לך שברגע שגם עשינו את זה, ידענו להגיד בצורה מאוד מאוד חדה ונחרצת, שאנחנו חורטים על דגלנו לשנות את המציאות ולהחזיר את האנשים האלה לכוחותינו כמה שיותר מוקדם, וזו הייתה משימה צוותית של כולנו, ואחד הדברים הכי מדהימים שעשינו, והיה, אתה יודע, היה הרבה בשביל מה להילחם, גם בשביל הבית.
0: עשינו קצת פרק הפוך, כן. <laughs> לא דיברנו על, על החברה, כי היה פשוט, היה מעניין מצלול לסיפור הכנסים. אוקיי, okay, אז היה פה קצת ז'רגון צבאי, גם הציצים, גם כוחותינו, <laughs> בעצם שלושתכם, או לפחות אתה היית הרבה שנים בצבא והכרתם בחיל האוויר, או שהכרתם יותר מאוחר?
1: הכרנו, eh, בועז ואני הכרנו בקטנה בחיל האוויר, את אלון לא הכרנו בחיל האוויר, למרות שבדיעבד גילינו ששירתנו באותו בסיס כמה מאות מטרים אחד מהש... מהשני, אני והוא, eh, והכרנו למעשה באמת בתוכנית סם זה ליזמות בבינתחומי. ומשם התחלנו את הדרך המשותפת שלנו ביחד, אבל אנחנו כן באים מ... נגיד, עולם של גם ערכים וגם אה, דיסציפלינות אה, עם אה, חפיפה יפה מחיל האוויר, כן. תחקירים לך את השם. כן. <laughs> בדיוק.
0: <laughs> כמה לזה יש, זאת אומרת... יש תפקיד, זה על איזה
1: חשיבות באמת? כן, תפקיד אדיר. תראה, אני למשל, אני יכול לספר מהסיפור האישי שלי, אני הגעתי לתוכנית זל בערך כשהייתי בן 29-30, אז הייתי הסבא, בבינתחומי באופן כללי, וגם בתוכנית זל. אבל, וכבר נולד לנו הבן הבכור שלנו, תוך כדי שהייתי בתוכנית זל, ואני מניח שאם לא הייתי בתוכנית זל, כנראה סיכוי של 50-50 שהייתי מוצא את עצמי יזם, יכול להיות שהייתי בוחר ללכת בדרך אחרת. אז כשאתה שואל על האימפקט והמשמעות, כל -כל אז זה כנראה יצר איזשהו טריג'קטורי שדוחף אותך לעולם יזמי, אה, כאילו by definition, מעצם זה שאתה עוסק בזה, חי בזה, וזה מייצר לך הזדמנויות, כמו למשל לפגוש את בועז ואלון, זו הזדמנות וקרקע פוריה ללכת ולהקים מיזם. אה, 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 זה, זה, זה מייצר לך כל מיני טריגרים מחשבתיים ופשן ל, ל, לעולם הזה, לעולם מושגים הזה של סטארט-אפים וטכנולוגיה. ואני לגמרי חושב שהייתה שהי, לזה השפעה חיובית מאוד על, ה, על הכיוון שהחיים שלי לקחו באופן אישי, ומעבר לזה, ברמת הכלים, ארגז כלים שזה נותן לך, הוא די מדהים, אני חייב להגיד. ובעצם, קודם כול, כמה עובדים יש לכם היום? היום אנחנו 150 עובדים ומגייסים המון, כמה, כמה, כמה שאפשר. כמה היה לכם במרץ היה לנו, אז בדיוק שבוע שעבר, ה-Chief People Officer שלנו שלחה לי... הצפעתי לך על העניין הזה של חרטנו על דגלנו ולהחזיר אנשים, שחצינו את הרף של מה שהיינו לפני, אז גייסנו המון המון אנשים והחזרנו המון אנשים, אז היינו בקצת פחות מ-150 במרץ, והיום אנחנו כבר יותר מ-150. אתה אמרת
0: שהיית בזה בגיל 29-30, אתם כבר הקמתם את לפני כמה? עשר שנים?
1: קרוב כן. תשע שנים, איזה מסע.
0: בעצם, מה קרה
1: שם כאן בשנים הראשונות? בשנים הראשונות, זה מעניין, אנחנו התחלנו עם איזשהו מוצר יחסית נישתי, חשבנו uh, שנפתור את הבעיה של המפגשים באירועים, ואמרנו שנעשה את זה עם אפליקציות מובייל, וחוויה שהיא כזאת, היא קצת דומה, תחשוב על לינקדאין לעולם האירועים, שאתה יודע מי הולך להגיע ואתה יכול להתחבר ולייצר נטוורקינג וכולי וכולי, ועם האג'נדה, במקום על ברושור, אז בתוך אפליקציית מובייל וכולי וכו וכו ו... תוך שנתיים, שנתיים וחצי הבנו שהמוצר הזה הוא חמוד, אבל לא על זה נבנה חברת ענק, מה שנקרא too much nice to have בתור מוצר וvalue proposition. אלון, דרך אגב, כבר באותה תקופה היה החלוץ שלנו פה בארצות הברית, ואחד לגמרי הסיבות המרכזיות לפיווט הזה, כי הוא היה קרוב לשוק, דיברנו עם לקוחות ושמרנו על ראש פתוח, וענווה מסוימת שאפשרה לנו להסתכל אחד לשני בעיניים ולהגיד, טוב, זה... That's not gonna fly, אבל אנחנו יודעים מה כן. והלכנו ועשינו פיבוט מאוד משמעותי להפוך להיות uh, All-in-One platform, שזה פלטפורמה אחת מאוד הוליסטית שלוקחת, בואו נגיד, עשרה סטארט-אפים בתעשייה שלנו, ומכווצת אותם לתוך פלטפורמה אחת שחושבת כמו פלטפורמה אחת, ועל ידי זה עוזרת ללקוחות שלנו לחסוך הרבה זמן, לחסוך הרבה כסף, אבל גם להגיע לתוצאות הרבה יותר משמעותיות. אנחנו קוראים לזה Event Success, אנחנו אומרים ש not about... running the events, it's about the results that you can get from the events. ובעצם הוויז'ן שלנו היה לקחת אירועים ולהפוך אותם ל- automated, personalized and measurable, אם תחשוב על זה. שלושת הדברים האלה לא קיימים באירועים, וזה די הזוי שב-2020 זה לא המצב עדיין, כי טכנולוגיה לגמרי שם, אבל אירועים לא שם. ואמרנו, אנחנו נהיה אלה שנגשר על הפער. עשינו את הפיבוט הזה, היה מוצלח בטירוף. ואז הרגשנו שמצאנו פרודקט מרקט פיט, אני עברתי לארה״ב, הגדלנו את הצוות מכירות, הפכנו להיות חברת סאס, ואנחנו בעצם עכשיו בסוג של פיווט משמעותי נוסף, אולי הכי משמעותי שהיה בתולדות החברה, עם העניין הזה של קורונה.
0: אני רוצה לשאול על ההתחלה. אתה יודע, יש בסטאט כמו שלכם, זה כזה נורא אינטואיטיבי, נכון? זה תחום שכולם מבינים,
1: כולם יודעים
0: ויש, אתה יודע, זה כמו שכולם חושבים שהם יכולים להיות מורים, זה מין מקצועות כאלה שכולם ברור להם שזה נורא פשוט, וזה מרגיש כזה שיכול להיות ש... מה נפרש? שאולי כשהגעתם עם הפתרון הראשוני, זה היה נראה לכם כזה טוב, כולנו היינו בכנסים, אז כולנו יודעים מה צריך. ובעצם אתה לא באמת מבין לעומק את הבעיות?
1: לגמרי. א', אתה לא מבין לעומק מי לקוח הקצה, שזה אחד הדברים הכי חשובים. אני חושב שבהיסטוריה שבה, שלנו, אחד השיעורים הכי גדולים שאני קיבלתי, זה לדעת להגדיר מאוד מאוד טוב את ה-ICP, את ה-ideal customer profile, למי אתה מוכר, מה value proposition, למה צריך שיהיה לה או לא אכפת ממה שאתה בונה בעולם. הדבר השני זה המודל העסקי, כל כך קל להמעיט בערך של הדבר הזה, אתה יודע, ולהיות בתפיסה של, טוב, נביא מלא יוזרים ואז נפצח את זה? ממש לא. והעניין הזה של עד כמה אתה dispensable, כלומר, עד כמה אתה מוצר שהוא nice to have, לעומת כזה שאתה יודע, משבר כלכלי, פנדמי כל המי, מתחלף לך ה-Champion בתוך הארגון, לא משנה מאיזה סיבה, הארגון שאתה מוכר לו, או הלקוח שאתה מוכר לו, חייב אותך כמו קו חמצן. ואלה בעצם הפונדמנטלס שאני חושב שבתור יזמים בתחילת הדרך מעטנו ברקם. והיום אני יכול להגיד שהם, הם מה שבונה חברות גדולות, ואתה רואה את זה אצל יזמים פעם שנייה שהם מבינים את זה, והם לא מתפשרים. עד שהם לא מוצאים את הדברים האלה ויודעים to hone in, כאילו לאחוז בהם כמו שצריך, לא משחררים. וככה בונים חברות מדהימות, אז אני חושב שזה הרבה מאוד מה-lesson שלנו.
0: אז איזה תובנות לא אתם נותנים לארגונים?
1: אנחנו היום לארגונים, קודם כל מוציאים אותם מעולם של אקסל ספרדשיטס, והצורך לעבוד עם מה שנקרא עשרה פוינט סולושינס נפרדים. ניתן, נדבר רגע פחות בסיסמאות ויותר תכלס. Uh, היום אתה מארגן כנס, אתה צריך שיהיה לך אתר, אתה צריך מערכת רישום, אתה צריך תשלומים, את אתה צריך מערכת לניהול אג'נדה ודוברים, אתה צריך אפליקציית מובייל. פרוויץ' אחד יכול להיות, אני בוחר עשרה ונדורים שונים, כל אחד עושה את הדברים האלה. ואני uh, עובד איתם בצורה שהיא סיילוד, כלומר ביסקונקטד גם ברמת הדאטה והזרימה של הדאטה וגם ברמת החוזים. עכשיו, וה... לעבוד עם עשר מערכות כאלה באירוע שהוא באינטנסיטי וסטרס מאוד גבוה, זה לא לעניין היום. וביזאבו, מה שהיא עשתה בעצם, אנחנו משמשים עבורם את הפלטפורמה הזאת שהכל חי ביחד. אז מאוד דומה לפלטפורמות כמו מרקטו, או האבספוט, למרקטינג אוטומיישן, או סיילספורס ל-CRM, ואנחנו גם, אני מציין את אלו ספציפי, כי אנחנו מאוד מוכרים לפרסונות האלה וחיים בעולמות של מרקטינג וסל, זה, זה המהות של איבנטס, אז אנחנו מערכת אחת, hub אחד, שהכול קיים בו. הדבר השני, זה שאנחנו מערכת שמייצרת הרבה מאוד אוטומציה, שמתאפשרת לנו בעצם זה שאנחנו פלטפורמה אחודה, והדבר הנוסף, זה שאנחנו יודעים בזכות זה גם לייצר פרסונליזציה. אני תמיד אומר, שאם אתה אומרים הוא זמן לכנס, הבן שלי בן עשר, אדם, יוזמן לאותו כנס ואני יוזמן לכנס, כנראה ששלושתנו נקבל את אותה הזמנה. יש אפס פרסונליזציה בעולם האירועים. יש לזה סיבה, אתה עובד בתוך אקסלים, אי אפשר באמת לעבוד בסקייל, כי אין לך את המערכות, כי אתה עובד בצורה פרגמנטד, וביזאבל זו מערכת שיכולה לעזור לך להבין מי הם האנשים שמגיעים ולהתחיל לייצר פרסונליזציה, שזה בעצם א'-ב' של מרקטינג, והלקוחות שלנו הדבר השלישי שאנחנו נותנים בהיררכיה זה להפוך אירועים למדידים. אתה השקעת באירוע 2 מיליון דולר, כמה זה החזיר לך חזרה לארגון? איך זה החזיר לך? ב-customer acquisition, ב-new customers, ב-app-sellים ללקוחות קיימים, ב-expansionים, ב... ב האם פרודקטים מסוימים שעשית להם, השקה ודמו באירוע, הם אלה שגרמו ל-engagement יותר גבוה, שאחר כך תורגם למכירות והכנסות? הרי זה הבסיס של אירועים, אבל אין לך שיודעות לתת לך את המז'ורביליטי הזאת שאנחנו מדברים עליה בעולם האירועים, וזה מה שביזה בו עושה.
0: יכול להיות שאני טועה, אבל נראה לי שככל שאני אשתמש יותר בביזאבו, בטכנולוגיות דומות, זה יהיה יותר אפקטיבי. לגמרי. כשאתה צבא. בא באירוע הראשון, אז אתה יודע, עוד אין לי את האקסל מסודר, ואין לי מעקב אחר הבן אדם הזה, ואני לא באמת מכיר אותו, ויש איזה מין... אולי קושי אפילו למכור לי את זה, כי מה תגיד, יש לך, יהיה לך ערך <numit> עוד שנה אחרי שתנהל את הקהל הזה במשך חמישה כנסים, ואני מניח שזה סוג של אתגר.
1: זה אתגר וזה גם יתרון. תראה, אנחנו מביאים המון ערך, יותר מהפלטפורמות ה-silode בוודאות, כבר מהאירוע הראשון שאתה עובד איתנו. רק בעצם החיסכון של הזמן והכסף, פחות טעויות שקורות מעבודה ידנית ומעבודה של אקספורט-אימפורט בין מערכות שונות. ואנחנו נותנים לך ויזיביליות לדאטה שאין לך בשום דרך אחרת uh, את היכולת לקבל אותו. אז כבר מהאירוע הראשון, ב-order of magnitude, ה-value שביזאבר נותן לך הוא משמעותי. ככל שאתה משתמש בו יותר, גם בגלל שאתה מייצר efficiencies, כי אתה הופך להיות יותר self-sustained ומאומן על המערכת ויודע לנצל את היכולות שלה, וגם בגלל שככל שיש יותר דאטה, זה הופך להיות הרבה יותר powerful, אז משני התארים האלה, מן הסתם, ו ואתה יודע, זה אתגר, אבל זה הרבה יותר הזדמנות לדעתי, כי זה הופך אותנו לפלטפורמה יותר סטיקי, וללקוח שלנו להיות uh, פרטנר אמיתי, כי גם יש איזשהו תהליך של איזון חוזר, שבו הם אומרים לנו מה הם צריכים מאיתנו, ואנחנו עם הזמן מוסיפים את ה-value הזה למערכת. אז אנחנו כאילו, אתה יודע, גדלים ביחד ומתפתחים ביחד.
0: התחום הזה של כנסים, נראה לי, היה בטח כזה קצת לרדאר, הטכנו... מה שאתם אומרים, כמו שאתה אומר, זה לא היה הטכנולוגיה שמאפשרת את זה. אלא זה יותר הפקת תובנות. Mm. ועכשיו בקורונה, זה שם את זה הכי במרכז שיש. ואני מניח שזה גם הביא איתו הרבה תחרות, או הרבה אנשים פוזלים לתחום הזה, ופתאום הענקיות יכולות לחשוב על זה, או לא יודע, פתאום זום יכולה לחשוב על זה, או אין לי מושג.
1: אתם רואים את זה? לגמרי. אני אגיד לך כמה דברים בעניין הזה. קודם כל, כל תחרות זה דבר בריא, ומצד אחד זה תמיד מטריד. אבל מצד שני, זה גם אינדיקציה מאוד מאוד חשובה וחיובית. אני יכול להגיד לך שספציפית בביזאבו, אנחנו די מרגישים בלסט, ואתה יודע, לפעמים גם להיות גרייטפול, והמציאות של היום גורמת לנו הרבה פעמים לשכוח מהדברים האלה, אבל לפעמים להיות גרייטפול על מה שיש לך, ולא כל הזמן להסתכל לצדדים ולהגיד שלשכן יותר ירוק. זה דבר סופר חשוב, זה דרך אגב אחד מה... בתוך ה-core שלנו, זה, זה מופיע שם, ואנחנו מרגישים שתשע שנים של עבודה סופר קשה, והרבה דברים לא באו לנו בקלות בביזאבו, זו האמת, אבל תשע שנים של עבודה סופר קשה ממצבים אותנו היום במקום שיש לנו אסטים, שבאמת שמים אותנו במקום ובפוזיציה להיות החברה שיש לה את הפוטנציאל, עכשיו הכל תלוי בנו, אבל יש לנו את הפוטנציאל להפוך להיות החברה הכי משמעותית. והכי מעניינת בתעשייה הזאת. ואני אסביר רגע למה בהתייחס לנקודות שאמרת. הגדולים, זה מה שנקרא אינקמבנס והאוניות הגדולות שקשה מאוד להזיז, דיברנו קודם על הג'יליות והחשיבות של הג'יליות במציאות שהיא ever-evolving, כל הזמן משתנה, ואני מאוד מאמין שהכנסים הווירטואליים עוד שלושה חודשים מהיום יראו מאוד שונה ממה שהם נראים היום, וחצי שנה עוד יותר שונה ותשעה חודשים בכלל, והיברידי זה בכלל משהו חדש שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא יודע איך הוא ייראה. אז אתה חייב להיות אג'ילי, וכשאתה חברה של אלפי אנשים שה-DNA שלה הוא לא אג'ילי, מאוד מאוד קשה להגיע לשם. וזה סוג התחרות ה-Legacy שיש בתעשייה שלי ספציפית של איבנטס. לגבי תחרות כמו זום ואחרים, שהם לא מהעולמות ספציפית של איבנטס, מה שגילינו עם השנים, וזה גם משהו לא להעמית בערכו, זה שאיבנטס זה דבר מורכב. אתה צריך באמת דומיין אקרטיז, ולכן אין הרבה חברות בתעשייה שלנו שטכנולוגית יצליחו להגיע לסקייל. Event, Management, Software, End-to-End, -end, וזה כנראה Unlikely, הם יכולים לעשות את זה, דרך אגב, יש להם את הטאלנט, יש להם את זה, אבל בין הבחירות האסטרטגיות ביזנסיות שהם יעשו, כנראה Unlikely. ולגבי החדשים, אז תמיד צריך להיות ערניים ולשים לב, ואלה שבעיקר, אתה יודע, ממוקדים היום רק בווירטואל, אנחנו חושבים שהיתרון האדיר של ביזאבו זה הניסיון שיש לנו ב-In-Person, וכשהעולם יחזור in-Person ו-Hybrid, זה שיהיה לנו גם זה יהיה הכי סקסס פקטור הכי משמעותי שלנו בתור חברה. אז אתה יודע, מה אני אגיד לך? תחרות יש אה, לא מעט, אגב, פחות ממה שהייתה קודם, כי הרגע השוק עדיין במצב אה, של מערבולת, הוא עדיין אה, רק בתחילת הדרך של הווירטשול, אז אני מאמין שתחרות תלך ותתגבר עם הזמן, לגמרי לא שאנן לגבי העניין הזה, אבל מרגיש שיש לנו מה זה מתנה, ושאנחנו ממוצבים אה, במקום מדהים. וזה מכניס הרבה ראבק והרבה מאוד התרגשות והרבה מאוד רצון ליצור ולעשות טוב ולעשות אימפקט וליצור קטגוריה חדשה ואירועים מסוג חדש שיהיו הרבה יותר טובים לכל הסטייק הולדות שמעורבים בהם. אז ככה אנחנו מסתכלים על המצב ועל התחרות. שמע,
0: ערן, באמת, סיפור מעניין אה, שהוא מתגלגל.
1: לגמרי מתגלגל.
0: נראה לי נשריין כבר עכשיו לעוד איזה חצי שנה, אולי שנה. פרק הבא. מדהים. בכיף. כי מעניין אותי לאן העולם הולך ומה אתם תעשו.
1: תודה רבה ושבהצלחה. תודה לך, תודה רבה ותודה לכל מי שהקשיב.
0: עד כאן עוד פרק של רודשואו. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך
1: הפודקאסט